0: Hallo Jungs, Tim und Christian wieder hier. Wir schauen uns heute den 28. Spieltag der Bundesliga an. Wir sprechen erstmal den Pursuit-Modus, der ja morgen am Spieltag bei Fanteam gespielt wird. Tim wird euch dann noch kurz erklären, wie der Modus funktioniert und was wir genau beachten sollten. Und gleich darauf gehen wir, wie gewohnt, auf die Teams ein und besprechen einfach Match für Match durch. Und vorab nochmal die Info, wir haben die set noch nochmal aktualisiert. Direkt im Artikel auch verlinkt unsere Eckenstadt. Schaut also gerne bei 11heroes.com vorbei. Und ja, würde sagen...
1: Legen wir los. Genau. Pursuit ähm, ist ein interessantes Format von Fanteam. Ist tatsächlich so ein bisschen aus der Tatsache entstanden, dass es attraktiver werden soll, auch Teams aufzustellen, die nicht favorisiert sind. Und zwar, wenn ihr jetzt auf Fanteam geht, das wird ja auch am Mittwoch dann so sein, und euer Team aufstellt, werdet ihr vielleicht nicht alles Budget verbrauchen. Und das Besondere daran ist, für jede praktisch Million, die ihr nicht verbraucht, kriegt ihr 0,5 Punkte. Jetzt müsst ihr halt wissen, bedeutet 8 Millionen, die ihr nicht verbraucht, bedeuten praktisch ein Stürmertor, das ihr schon mal sicher im Back habt. Das heißt, das wird auf jeden Fall an Bonuspunkten gut geschrieben. Das heißt, wenn man praktisch keinen Spieler aufstellen müsste, dann würde man 53 Punkte auf jeden Fall erlangen würde bedeuten, das wäre schon mal der Gegenwert, den man tatsächlich dann hat. Das Format eröffnet also so ganz neue äh, Möglichkeiten und äh, kann super kreativ genutzt werden. Bedeutet, man kann auf ein super Underdog-Team gehen und das Stacken, bedeutet vier Mann dieses Teams aufstellen, auch den Kapitän und den Vice-Kapitän aus diesem Team auswählen, um halt möglichst viel Budget überzuhaben, was ja sichere Punkte sind. Was wir euch da empfehlen würden ist, werden auch einen eigenen Artikel dazu jetzt nochmal machen, ist aber tatsächlich so ein bisschen gegen die Meinung gehen. Und gegen die Meinung des Feldes bedeutet jetzt nicht zum Beispiel auf Dortmund gegen Bayern zu gehen, obwohl Bayern Favorit ist, weil auch die Dortmund-Spieler sind ziemlich teuer. Das bedeutet, macht eine Annahme, die nachher zutrifft, und ähm, geht dann praktisch mit einem günstigen Choice mit dazu. Wir werden das gleich anhand dieses Spieltags auch noch ein bisschen erläutern. Das Format ist auf jeden Fall super interessant und äh, ermöglicht ganz viele taktische Möglichkeiten. Das heißt, ähm, wir sind sehr, sehr gespannt, wie das auch ankommt. Wir haben uns beide äh, eine Hülle von Themes ausgedacht, die wir spielen wollen mit diesem Format. Ich denke, gerade in der Bundesliga ist das mega geil. Und äh, ja, ich würde sagen, ich kann es kaum erwarten. Lass uns loslegen.
0: Ähm, was noch zu erwähnen gibt, der Captain, also Kapitän zählt Doppelpunkte. So, wie auch ja. normal, aber der Vizekapitän zählt auch 1, also mal 1,5 die Punkte. Also Und sie kosten beide, beide
1: auch das doppelte Budget, muss man ja, fairerweise genau. dazu sagen. Und der Vizekapitän kostet auch das 1,5-fache am Budget. Wir werden das gleich an einem Beispiel erläutern, aber ich würde sagen, wir fangen einfach mal an.
0: Genau, perfekt. Starten mit dem ersten Spiel, gleich mit dem Kracher: Dortmund gegen Bayern. Relativ ja, super. interessantes Spiel <lacht>
1: Aber eher aus Meisterschaftssicht, ja. nicht so aus Fantasy, nee, also oder?
0: Ja, nicht. Also, die sind halt zu teuer, leider.
1: Ja, beide Teams tatsächlich ähm, unserer Meinung nach äh, eh schon sehr, sehr teuer. Trotzdem kann es natürlich, wenn ihr hier ein Torfestival erwartet und alle anderen Spiele 1-1 ausgehen und das Spiel halt 5-4 ausgeht, kann das natürlich ein mega Spiel werden. Wir glauben tatsächlich, wenn es Sinn macht, hier jemanden zu nominieren, dann entweder, weil man eine Abwehr stackt, also praktisch mehrere Spieler aus einer Abwehr auswählt und dann einen Mittelfeldspieler dazu passend. Äh, zum Beispiel, wenn man das jetzt mit Dortmund machen möchte, könnte man Hummels, Akanji und dann zum Beispiel äh, Jaden Sancho auswählen. Für Bayern wäre es halt auf der Gegenseite wahrscheinlich im Mittelfeld eher Leon Goretzka und in der Abwehr auf jeden Fall dann halt ähm, Spieler wie Alfonso Davies oder Benjamin Pavard. Äh, was ich interessant fände, wäre tatsächlich, wenn man das tatsächlich machen möchte, dann würde ich sogar so weit gehen wahrscheinlich und ähm, Alfonso Davies auch, weil er halt eben so torgefährlich ist, als, als Kapitän auswählen und als zweiten Kapitän, wie du es eben gerade gesagt hast, weil das auch 1,5-fache Punkte sind und ihr müsst euch jetzt vorstellen, ihr seid, wenn ihr... Davies als Kapitän auswählt, eh schon eigentlich darauf angewiesen, dass Bayern zu Null spielt. Das bedeutet, ihr könnt euren Vizekapitän auch aus der Bayern-Abwehr aufstellen, weil ihr eh All-In seid auf den Tipp, dass Bayern zu Null spielt. Das heißt, man könnte David Alaba oder eben Benjamin Pavard als zweiten Kapitän, als Vizekapitän aufstellen, um da halt die sicheren Punkte mitzunehmen. Und wenn Bayern nicht zu Null spielt, dann gewinnt euer Team eh nicht. Das wäre halt praktisch der Tipp, der dahinter steht. Was glaubst
0: du so die Ownership von Haberts zum Beispiel? Nach dem Wochenende auch.
1: Ja, gut, da sind wir gleich beim anderen Spiel, ne? Aber Harvards ist natürlich, schau dir die letzten sechs Spiele an. Also, ich habe keine Ahnung. Der kriegt ja auch gefühlt immer einen Elfmeter. Das verzerrt natürlich komplett die Stats. Ich habe irgendwo gelesen, dass seine letzten sechs Schüsse aufs Tor alle drin waren. Also, alle im Tor. Jetzt habe ich das Spiel aber auch live gesehen und weiß, dass er auch zweimal am leeren Tor zwar nicht aufs Tor geschossen hat, aber gegen die Latte. Also, der hätte auch noch mal mehr treffen können. Ich denke, Harvards ist einfach ein mega guter Spieler der sehr viel Talent hat. Ich tendenziell werde ihn eher meiden. Und das liegt eher daran, dass ich glaube, dass sein Ownership, also dass 50% in so einem kleinen Spieltag eher mit ihm spielen werden. Und das bedeutet natürlich, wenn ich ihn nicht aufstelle, schlage ich schon mal 50% des Feldes, wenn er natürlich kein gutes Spiel hat. Wenn er ein Tor macht, ist noch alles gut bei dem Preis. Da kann ich noch gut mitleben. Wenn er zwei Tore macht, bin ich tot. Das muss man auch ganz klar sagen. In so einem kleinen Spieltag gleicht dir das nicht aus. Es sei denn, ihr habt natürlich alle anderen richtigen Spieler. Das könnte natürlich immer noch klappen. Aber ähm, um bei Bayern gegen Dortmund zu bleiben, German Classico, mega Spiel. Ich bin mega gehypt. Ich bin ja auch mega Dortmund-Fan. <lacht> Und. Ähm,
0: Krass,
1: Hamburger. Ja, ich, ich. Keine Ahnung. Ich bin natürlich. Also, muss ja natürlich bedenken, ich, ich hoffe ja, dass er Sancho auf links aufstellt, sodass er gegen Pavard spielt. Bedeutet natürlich auch auf der rechten Innenverteidigungsseite muss er eigentlich, also er hat keine andere Wahl, Alaba aufstellen. Bedeutet, auf der anderen Seite spielt Brandt gegen Davis. Und Brandt hat natürlich nicht die Geschwindigkeit, aber Davis könnte natürlich Sancho sonst verteidigen. Aber Brandt ist ein anderer Spielertyp und der braucht keine Geschwindigkeit. Das heißt, ich glaube, das hilft Davis da eigentlich nicht, dass er so schnell ist gegen Brandt, weil Brandt andere Stärken hat. Und gerade weil Brandt dann auch nach innen ziehen kann, ich glaube, da hat Dortmund schon... Gerade mit dem Verteidiger-Setup, das Bayern jetzt hat, echt schon gute Chancen. Allerdings glaube ich natürlich auch, dass Bayern Dortmund da schon oft zerstören wird. So realistisch bin ich einfach und die Quoten sprechen auch eher dafür. Nichtsdestotrotz glaube ich, wird das einfach morgen das Spiel, das die deutsche Meisterschaft entscheiden wird. Also wenn es unentschieden ausgeht, dann nicht. Aber ich glaube bei allen anderen Sachen, also wenn Bayern gewinnt, ist die Meisterschaft durch für mich. Also ich glaube auch nicht, dass da nochmal irgendwie Leipzig oder so rankommt. Ich glaube, dann wird Bayern das Ding ganz entspannt nach Hause cruisen. Aber ich glaube, das kann morgen nochmal eine richtige Schlacht werden. Und ich werde morgen mit Puls von 180 vorm Spiel hängen. der ähm, ja, Overline ist auch
0: relativ hoch. Also auch Bayern over 2,5 Tore ist bei 37 Prozent. Also dass ja, krass. sie drei Tore machen oder mehr. Das ist schon krass. Ja.
1: Ja, ich meine, Dortmunds Abwehr war jetzt eigentlich in den letzten beiden Spielen relativ stabil, muss man fairerweise dazu sagen, ähm, ist natürlich nochmal was anderes ne, jetzt mit den Bayern-Stürmen, ich bin, ich bin gespannt auf wer vorne spielen wird, ich denke Müller ist gesetzt, Coman dürfte auch gesetzt sein, mal gucken ob Gnabry oder Perisic starten werden, Goretzka ist für mich eigentlich auch gesetzt, ähm, ja, ich denke, da kann man witzig werden. Ich denke nur grundsätzlich, wenn man den allgemeinen Fußballfan ansieht, und zwar auch den aus dem Ausland, dann werden die Leute da Spieler nehmen, die sie kennen. Und das sind halt Spieler von Dortmund und Bayern. Und es ist auch das erste Spiel. Das heißt, die Leute wollen im ersten Spiel mitfiebern, wollen da Leute aufstellen, um dieses Spiel noch intensiver zu erleben. Und das ist für mich ein ganz klarer Grund, dieses Spiel komplett zu meiden eigentlich. Weil ich denke, das wird auch oft 1-1 ausgehen, ganz dreckig. Und dann schießt halt irgendwie für Bayern, keine Ahnung, Oh, wer schießt das Tor? Usur Kimmich oder so. Und dann auf, Do auf Dortmunds Seite macht halt wieder Rafael Guerrero, weil er gerade immer trifft, keine Ahnung. Und dann hat man halt wieder die Spieler für viel Geld bezahlt, die nichts gebracht haben. Das heißt, ich werde mich auf andere Spiele konzentrieren, werde mir das Spiel aber zu 100% angucken und ich bin mehr gehypt. Wird mega.
0: Wird mega. Okay, dann gehen wir jetzt zu Leverkusen gegen Wolfsburg. Haben ja. wir schon besprochen. Wird wahrscheinlich relativ hohe Ownership haben. Auch ja, Skip eher bringt halt nichts,
1: aber ich denke, das Spiel ist ansonsten super interessant. Ja. Tatsächlich, was sagt uns da die Oberlein
0: bei Leverkusen? Auch 34 Prozent, dass sie drei Tore machen oder mehr oh, krass. Also das ist auch krass und Wolfsburg hat 13,7 Prozent, dass sie mehr als zwei, also mehr als zwei Tore machen. Ja.
1: Okay. Also ich denke, was hier so interessant ist, ist natürlich auch die Startelf von Leverkusen. Die wird zu dem Startpunkt bei Fanteam keiner bestimmen können. Und das ist unheimlich schwierig tatsächlich, weil ich behaupte dadurch mal, dass Bellarabi, Bailey einfach so gut wie nicht aufgestellt werden. Und der erste sichere Tipp für mich, den man aufstellen kann eigentlich in diesem Spiel, ist Demirbay. Und das liegt daran, dass wenn Demirbei nicht startet, man Amiri kriegt durch das Safety-Net. Bedeutet, Fanteam substituiert den Spieler ja heraus und nimmt den Spieler für das Budget, das gleich ist, oder darunter. Bedeutet, für Demirbei bekommt man Amiri. Und darum ist Demirbei für mich eigentlich der einzige Spieler nach Havertz, den man sicher aufstellen kann. Weil wenn ich Bellarabi aufstelle, und weder Ballerabi und Bailey starten, aber Aranguis, dann kriege ich statt einem Außenstürmer einen defensiven Mittelfeldspieler. Bedeutet für mich ist das unheimlich schwer hier in dieser Tatsache dann irgendwie was zu finden, was ich aufstellen will. Und äh, dem hierbei muss man auch mal ganz klar sagen, kostet nur 10,8 Millionen, während Harvard 13,1 kostet. Das heißt, bei den ganzen Harvards-Dodge-Situationen, die wir gerade besprochen haben, ist Harvard immer noch ein bombenstarker Tipp. Und äh, wie gesagt, seine Statistiken, die die wird er nicht aufrechterhalten können, denke ich. Aber ist natürlich trotzdem mega gut und das kann auch kein Glück mehr sein natürlich bei diesen Sachen. Ähm, was ich noch interessanter finde, ist gar nicht mehr die Abwehr, weil ich denke, das Spiel sehe ich eigentlich auf keiner Seite zu Null ausgehen. Dass Wolfsburg auch gegen Dortmund ohne Torerfolg geblieben ist, war sehr, sehr unglücklich. Und auch hat, Recki hat nicht so sicher ausgesehen und ich sehe tatsächlich bei Wolfsburg super krassen Value in den Spielern. Das heißt, für mich ist ein Renato Steffen für 6,7 äh, Millionen auch äh, ein richtiger Contender für, für einen Spot in meinem Team. Und gerade Wut Wekhorst, also absolute Maschine, der Typ hat auch wieder völlig überzeugt gegen Dortmund, ja, er hat keine Punkte gemacht, aber mal ganz im Ernst, wie viel äh, Prozent an Vorlagen oder an Toren er eigentlich geliefert hat in diesem Spiel, auch ohne erfolgreich zu sein, mega und für 7,5 Millionen kriegt man hier wirklich ein Schnäppchen und das ist ähm, Arnold zum Beispiel. da das ist für mich eher wieder die Frage, einen defensiven Mittelfeldspieler, oh, will ich den in dem Spiel haben? Er ist mir zu teuer, er ist teurer als Steffen, der die letzten Tore gemacht hat und er ist ein Tick günstiger als Weghorst, aber ähm, ich finde Arnold ist nur viable in einem absoluten Stack, das bedeutet, wenn ich jetzt voll auf Wolfsburg gehe, weil ich sage, sie schießen drei, vier Tore, dann würde ich überlegen, auch Maximilian Arnold zu spielen, aber für mich ansonsten klare Picks im Sinne von wenn ich gegen die Odds gehe, dann Renato Steffen oder dann Wut Wekhorst, also Wekhorst vor allen Dingen. Man kann auch über Admi streiten, den finde ich nicht mehr ganz so attraktiv, weil er als Stürmer gilt und, ähm, da sehe ich dann tatsächlich bei Renato Steffen schon einen deutlichen Vorteil. Der kriegt einfach, falls Wolfsburg es schafft, zu Null zu spielen, einfach nochmal einen Punkt mehr. Und er kriegt für ein Tor einfach einen Punkt mehr. Deshalb Renato Steffen für mich da schon eher der Punkt. Ansonsten, wenn man es mit Leverkusen halten will, was für mich auch absolut legit ist, dann Kai Havertz und äh, Karam Demir bei was anderes werde ich nicht anrühren aus dem Spiel. Ich werde auch nicht Nadim Ameri für die Startelf nominieren bei mir, auch wenn ich ganz, ganz viel von ihm halte. Aber wenn er einfach nicht startet, dann kriege ich Julian Baumgartlinge oder gar nichts mehr gefühlt. Das will ich nicht. Insofern für mich sehr, sehr interessant und auch ein Spiel, das ich definitiv nehmen werde, ja. aber eher aus anderen Perspektiven.
0: Was noch zu erwähnen gibt, weil, wir früher, weil du früher über Auswechslungen geredet hast, in dem perset modus wird, wenn du den Cap also der Captain, wenn der ausgewechselt wird, dann bekommt der Eingewechselte ganz normal seine doppelten Punkte. Und auch beim Vizekapitän dasselbe. Was genau. ja im normalen Modus anders ist. Aber wir hatten die Diskussion in dem Chat, was da gegen der ist. Deswegen wollte ich es ah. nochmal
1: Aber ihr solltet eh keinen Kapitän eigentlich wählen, der da riskant läuft. Also das halte ich für eh sehr, sehr falsch.
0: Okay, perfekt. Gut. Dann gehen wir zu Frankfurt gegen Freiburg
1: auch ein sehr interessantes ja. Spiel. Wie sieht es da mit den Orts aus?
0: Ähm, Freiburg von den Clean Sheets her auf 18,5 Prozent, Frankfurt auf fast 30 Prozent. Und die Mindest, also over 2,5 Line für Frankfurt ist bei 28 Prozent. Also da geht man so von fast 30 Prozent davon aus, dass sie drei Tore machen oder mehr.
1: Also schon ein bisschen geringer tatsächlich ja. dann, ne? Ähm, für mich, wenn man es ganz schnell durchbespricht, ist eigentlich auch hier wieder die Frage, wie startet er? Es wird Rotation geben. Also ich denke schon, dass Kamada zum Beispiel starten wird. Das ist für mich so ein Pick, den ich... Ähm ich liebe den Spieler einfach. Ich denke, es ist ein Spieler, der sehr, sehr viele Tore und Assists generiert. Und man hat auch noch genügend back tease safe up also Spieler unter ihm, die reinkrutschen können. Man läuft nicht Gefahr mit ihm, dass, dass er nicht starten wird. Der andere Spieler ähm, im Frankfurter Mittelfeld, den ich definitiv sehr, sehr gut finde, ist da Philipp Kostic. Und da muss man natürlich sagen, ja, der ist nicht ganz so torgefährlich, aber die Vorlagen halt und äh, wenn man mit der Abwehr gehen will, dann müssen wir nicht über, also Martin Hinteregger ist natürlich eine absolute Maschine. Jetzt nicht nur, weil er zweimal gegen, er hat dreimal gegen München getroffen, einmal ins eigene Tor. Ja,
0: er wird natürlich auch high on sein, oder? Also nach ja, Tag. genau.
1: Und ich, ich denke tatsächlich auch nicht, dass Frankfurt zu Null spielt, also nicht oft. Und da bin ich ganz ehrlich, bevor ich da auf Ecker gehe, gehe ich lieber auf Trapp, weil ich glaube, er kriegt ein paar Schüsse aufs Tor und kann da eher glänzen. Ähm, auf der Gegenseite, wenn Freiburg zu Null spielt, was ich gar nicht für so unwahrscheinlich halte, dann ist Wolo natürlich einer der der Profiteure. Und wir haben auch mit Günther und Schmied Spieler die definitiv Potenzial haben, auch eine Vorlage oder ein Tor beizusteuern. Das bedeutet, auch auf die Freiburger Defense zu gehen, die so günstig ist, in einem Format, wie im Pursuit. Das bedeutet zum Beispiel, Günther schafft es, zu Null zu spielen, ist euer Kapitän und bereitet ein Tor vor. Dann sind das zehn Punkte. Und als Vizekapitän nehmt ihr Schwolo. Der kriegt dann nochmal zwei, drei Paraden und kriegt dann trotzdem sieben Punkte und ist auch noch super günstig. Das bedeutet halt einfach, ähm, generiert hier richtig Value. Und dann könnte man halt noch Schmied dazu nehmen und dann würde man sagen, okay, wer könnte noch Punkte generieren, wenn, wenn sie zu Null spielen. Das bedeutet, die Kombo zwischen Schwolo, Günther, Schmied und Grifo, da hätte man schon vier Spieler für richtig wenig Budget und hätte richtig viele Bonuspunkte gesammelt. Und ähm, also nur wenn ihr das jetzt so aufstellen würdet, wie ich es gerade gesagt habe, mit Günther als Kapitän und Vizekapitän Schwolo, dann hättet ihr noch 34,75 Punkte im Back Bedeutet, wenn man das nur in Stürmertore rechnet, sind das natürlich über acht Tore, die ihr schon, oder achteinhalb Tore, die ihr schon sicher im Kasten hättet. Jetzt müsst ihr natürlich noch zwei weitere Spieler aufstellen, aber das zeigt einfach, wie krass dieses Format auch sich auswirkt. Und Freiburg-Abwehr mit Mittelfeld wird definitiv einer meiner Tipps sein. Und ähm, ich werde trotzdem auch auf Frankfurt gehen, auch in anderen Formaten, aber ich denke, Freiburg ist mir hier definitiv auch ein Tipp wert.
0: Perfekt. Dann zum letzten: Werder gegen Gladbach. Für mich auch finde ich relativ interessant das Spiel. Mega. Gladbach auch hinter den Bayern die höchsten Prozentzahl, die höchste Prozentzahl an drei oder mehr Toren oder mindestens drei für, mit 35 Prozent. Mhm. Clean Sheet Odds auch die höchsten, 33 Prozent.
1: Ja. Und äh, magst du mal die Torts von Player, Turam und stindel sagen? Das sind ja wahrscheinlich die drei interessantesten Spieler hier aus Gladbacher Sicht.
0: Genau, Player hat 2,20, Turam 2,20 und stindel hat
1: 2,75. Also knapp unter 50%, knapp unter 50% und knapp so bei 37% wahrscheinlich, so genau. ne? So ist es. Und da müsst ihr euch auch mal wieder Gedanken machen. Player und Tyram haben auch unheimlich krassen Assist Value. Das bedeutet, die beiden bereiten sich auch unheimlich viele Tore vor. War am Wochenende jetzt auch wieder so. Das war Player auf Tyram. Und Player hat dann auch nochmal zwei klare Tore vergeben, muss man auch fairerweise dazu sagen. Das ist für mich eins meiner Main Teams, das ich auch runnen werde, ist das Team, wo ich Plea und Tyram spiele, weil Bremen hat letztes Mal Glück gehabt, Bremen hat Probleme in der Abwehr, ich weiß nicht, ob Augustin Zorn zurückkommt, das werden wir dann sehen, er ist aber auch noch ein Gamble tatsächlich in der Abwehr und für mich tatsächlich eine der meisten Kombos, die ich spielen werde, sind Plea und Tyram vorne und Leiner und Benzebiani hinten und, ähm, Gerade Ben Cibiani, der auch Elfmeter schießt und auch mal ein Tor schießen kann, ist für mich auch ein prädestinierter Kapitän. Hier gebe ich dann natürlich etwas mehr Budget aus, aber ich erhalte natürlich auch einen ganz anderen Value an Odds dafür. Das bedeutet, wenn es jetzt kein Überraschungsteam gibt, das zu Null spielt, ähm, dann generiere ich natürlich mit meinem Team unheimlichen Value, weil das Dortmund ein Tor schießt zu Hause, das würde mich jetzt nicht überraschen. Aber ähm, das Wolfsburg ein Tor schießt, wird mich auch nicht überraschen. Das heißt, eines meiner Teams wird definitiv sein Benzebeani Kapitän, Leiner Vizekapitän vielleicht, weil ich jetzt nicht glaube, dass Werder so oft aufs Tor schießt. Man kann natürlich auch Werder gehen, da müssen wir vielleicht mal kurz die Spieler durchgehen, die für Werder am interessantesten sind. Das sind für mich ganz klarer Schika im Mittelfeld, ähm, Klassen vielleicht, der Mann Elfmeter nehmen kann nach Aschika oder halt vorbereiten kann. Und dann vielleicht noch Bittenkurt, der jetzt auch am Wochenende getroffen hat. Das sind so aus Werder-Sicht die, die interessantesten. Vorne weiß ich nicht, ob Sargent oder Selke startet. Das ist ja ein bisschen in den Stern. Aber ähm, beani und Leiner als Kapitän und Vizekapitän, weil ich dann eh wieder All-In bin auf das zu Null. Vorne habe ich dann Player und Thüram. Und dann könnte ich zum Beispiel, wenn ich jetzt mit Wolfsburg gehen will, dann halt zum Beispiel mit ähm, Weghorst und Steffen abrunden und hätte immer noch super viel Budget übrig, also was ja sichere Tore sind und könnte immer noch einen Spieler wählen. Ich, ich nehme jetzt einfach mal Harvards weil jetzt haben wir schon so viel über den geredet, aber ich will ihn nicht zum Kapitän machen, weil es zwar mir zu wenig Punkte ist. Dann würde ich aber trotzdem in diesem Team, was ich jetzt gerade gesagt habe, hätte ich trotzdem 16,35 Punkte an bonus Points, was halt effektiv einfach vier Stürmer-Tore sind oder vier Clean-Sheets, die ich erst nochmal ansonsten dazu generieren müsste. Jetzt hätte ich noch keinen Kapitän, das heißt, den müsste ich auch noch setten. Das wäre dann Benzibiani und dann wäre ich bei 11,9. Das wären ziemlich genau drei stürmer bonus Und wenn ich dann von Havertz halt runtergehe, das sind dann auch meine Spiele, ähm, Hakt euch da nicht so fest an den vollen Nummern, das bedeutet 12 oder 11,9 ist relativ egal, weil jeder Spieler wird ein bisschen Budget übrig haben, das wird dazu führen, dass die Punktzahlen sich ein bisschen entzerren auf diese vollen und halben Punkte, das bedeutet im Pursuit-Format ist es normal, dass man auch mit 0,9 Punkten gewinnt. Deshalb, ich habe mal mit Spielern diskutiert, die meinten, nee, ich will auf jeden Fall 12,1 übrig haben, damit ich mehr als drei Tore Vorsprung habe. Das ist in dem Format Quatsch. Kein Spieler wird eigentlich sein komplettes Budget ausgeben. Und insofern, damit schlagt die einen um ganz kleinen Prozentteil des Feldes. Und gerade hier bei Gladbach gegen Bremen, also ich meine, bei der Bremer Abwehr, ich meine, sie haben zu Null gespielt, aber weiß Gott, das war, das, das war mehr Willen als Glauben. <lacht> Und ähm, für, für mich tatsächlich eigentlich ein prädestiniertes Spiel hier, ähm, was man machen könnte zum Beispiel ist, hier in diesem Team, was ich gerade gesagt habe, da könnte man noch Arnold nehmen ne? und dann würde man unheimlich viel generieren an Value, weil Arnold spielt durch, das heißt, selbst wenn Wolfsburg nicht zu Null gewinnt und Arnold durchspielt, kriegt er vier Punkte und ähm, vielleicht bereitet er noch random ein Tor vor, dann hätte man 14,9 Punkte nochmal zusätzlich und hätte nur die Annahme Gladbach gewinnt und also, Klappbach gewinnt zu Null und Wolfsburg spielt mindestens unentschieden mit ein, zwei Toren. Was ist Dann mit hat sich. Ah, ja. Ich bin, halt ich bin kein. Teuer, ich ja, er kostet 10,5. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin ja Ex-Dortmunder. Jonas Hofmann hat für Dortmund gespielt. Ich finde, er ist ein mega sympathischer Dude. Ähm, ich bin einfach nicht so ganz convinced von ihm. Ich bin nicht so überzeugt. Ich, ich glaube erstmal, er kriegt ja fast nie 90 Minuten. Das heißt, er diesen Zusatzpunkt fürs Durchspielen kriegt er schon mal nicht und ähm, ich halte einfach mehr von so Leuten wie Patrick Hermann, die auch mal komplett durch die Decke gehen, dass Jonas Hofmann mal zwei Tore schießt, also jetzt wird er es wahrscheinlich tun, weil ich sage, er tut es nicht, aber ähm, also ich bin eher auf Plea, Thüram und Stindel. das sind eher so die Leute, also von denen würde ich auch alle drei immer wieder spielen und ich bin mega gut kost fan also ich glaub, wie gesagt
0: Stindel die Setpieces nehmen oder werden sie sich wieder abwechseln? Oder?
1: Ja, das ist halt schwer zu sagen. Ich denke, das ist auch immer viel tagesformabhängig, was man unterscheidet. Wir, deshalb stellen wir euch auch in unserem Artikel ja immer mehrere set taker vor und sagen halt, ähm, das ist tatsächlich auch wie die Spieler sich wirklich live fühlen. Ganz oft denkt man, es gibt eine festgelegte Reihenfolge, die gilt aber nur für den Fall, dass sie wirklich alle Spieler gleich fühlen. Bedeutet, wenn Lars Stindl sagt, er merkt heute im Fuß, dass er irgendwie ein geiles Gefühl hat, dann nimmt er einfach alles. Und genauso, wenn Hofmann Stindl sagt, ey Junge, ich merke es gerade, es kommt alles, es klappt alles, dann nimmt der alles. Das ist auch ein ganz wichtiger Faktor, weil ihr kennt es auch, wenn ihr morgens aufsteht und ihr habt einfach ein geiles Gefühl oder ihr steht morgens auf und denkt euch, boah, ich wäre gleich wieder im Bett geblieben. So ist es bei Profisportlern auch. Das kann man nicht nur durch Einstellung lernen, ähm, sondern das ist teilweise trotzdem immer noch ein gewisser Faktor. Und ich denke, da muss man einfach so fair sein, wir würden das einfach Varianz nennen.
0: Ja, okay, perfekt. Dann würde ich sagen, sind wir durch? Schaut gerne ja? bei uns in der Discord-Gruppe vorbei und in der WhatsApp-Gruppe. Würde uns freuen. Gen.
1: Da diskutieren wir auch mehr Inhalte, eure Fragen gerne immer durch. Das ja. heißt, wenn ihr da eine Frage habt, diskutieren wir gerne mit euch bis in die Puppen.
0: Hat natürlich auch den Value, dass wenn irgendeine Line-Up-Change kommt vorm Spiel... Da wisst ihr das da hatten, zuerst. Genau, wir kommunizieren sie da zuerst. Das bringt euch auch einen extra Value nochmal. Okay, perfekt. Das waren Tim und Christian für Leben Heroes. Bis zum nächsten Mal. Ciao.